0: Irgendwie fällt mir bei meinem Pferd auf, dass die eine Körperhälfte stärker bemustelt ist als die andere. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor und ich bilde mir das ein. Aber das fällt mir in letzter Zeit extrem auf. Und irgendwie die Vorderhufe sehen auch so unterschiedlich aus. Der eine ist steiler, der andere ist flacher. Hm. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal einen Therapeuten holen, der mir da helfen kann. Oder hat das vielleicht was mit der natürlichen Schiefe zu tun? Da habe ich ja auch schon so viel drüber gelesen. Ich weiß nicht. Am besten, nicht holen Therapeuten, oder? Ja, das Thema der natürlichen Schiefe. Ein sehr bekanntes Thema. Hier wird viel drüber geschrieben, viel drüber gesprochen, aber irgendwie wenig damit gemacht, wenig darüber gemacht. Es wird selten beachtet und ich glaube, das hat einerseits den Grund, weil man nicht genau weiß, wie man sie bearbeiten kann und andererseits wird es auch so hingenommen, als ja, naja, das ist halt die Natürliche schief. So. Aber um von vorne anzufangen, um was geht es dabei überhaupt? Es geht dabei darum, dass ein Pferd genauso wie der Mensch Rechtshänder oder Linkshänder ist. Das heißt, ein Pferd liegt mehr auf der rechten Schulter, das andere mehr auf der linken. Ich persönlich erlebe es bei mehreren Pferden, dass sie auf der rechten Schulter liegen. Woran erkenne ich das jetzt? Das sind ganz viele Merkmale. Ich sage jetzt mal so: Das, was man als Laie, was einem als Laie auffällt, erstmal. Ich rede jetzt gar nicht aus Therapeutensicht, weil das bringt uns jetzt hier allen nichts, sondern aus Sicht des Pferdebesitzers, was fällt mir auf? Meistens bekomme ich zu hören, dass beim Longieren eine Seite. So ist, dass der Zirkel immer größer wird, das Pferd immer weiter nach außen ausbrechen möchte und auf der anderen Seite drängt das Pferd immer mehr rein in den Zirkel, also wird tendenziell eher kleiner. Dann fällt vielen Leuten auch auf, dass das Pferd nie beim gerade Ausreiten zum Beispiel, nie wirklich geradeaus geht, also nie wirklich in sich gerade ist. Sie merken immer, die Vorhand oder die Hinterhand ist immer entweder mehr im, im Verhältnis vom Hufschlag mehr herinnen oder eben schief. Die Leute berichten aber auch zum Beispiel, dass in den Seitengängen eine Seite super funktioniert, da ist die Stellung und die Biegung wunderbar und auf der anderen Seite geht es irgendwie so zäh und es ist so steif. Dann kommen meist die Vermutungen, mh, vielleicht hat sie ja irgendwas, eine Blockierung, eine Muskelverspannung oder so, ne? dass auf der einen Seite einfach nicht geht. Andererseits, auf der anderen Seite geht es ja, dann kommen schon so die ersten Fragen. Meistens fällt dann noch auf, wenn man das Pferd von vorne betrachtet, dass irgendwie eine Hälfte der Brustmuskulatur tiefer oder höher steht. Dann manchen fällt auch noch auf, dass die Schulter auf einer Seite höher, prominenter nach oben oder nach, zur Seite wegsteht. sogar, habe ich auch schon erlebt. Also es sind so verschiedene Dinge die den Leuten auffallen oder auch, dass das Pferd eben in sich komplett schief ist und nicht wirklich gerade und sich auch nicht in den Seitengängen nicht wirklich biegen und stellen lässt in der Hinsicht, dass es so wie eine Schlange wird, ja, dass man irgendwie das Pferd nicht wirklich von hinten nach vorne gerade gesetzt bekommt und somit einem für eine optimale Kraftübertragung sorgen könnte. Aber jetzt fangen wir mal ganz von vorne an und ich versuche jetzt, die natürliche Schiefe mal so einfach wie möglich zu erklären. Also, wir nehmen jetzt für das Beispiel ein links hohles Pferd. Das heißt, rechts ist die steife Seite, links ist die hohle Seite. Das wiederum heißt, wenn wir das Pferd jetzt so von oben betrachten, dann ist die Hinterhand im Verhältnis so ein bisschen nach links versetzt und das Pferd schiebt von hinten links auf vorne rechts das Gewicht. Das heißt, das linke Hinterbein spurt immer leicht links am Körper vorbei. Ja, das rechte Hinterbein spurt eher mittig unter die Körpermitte. Vorne ist es so, dass es eben das Gewicht von hinten links auf vorne rechts geschoben wird. Das heißt, vorne rechts, am rechten Vorderbein, haben wir mehr Belastung, haben wir mehr Gewicht. Das bedeutet, da kann auch der Huf steiler werden. Also man kann mal sein Pferd anschauen, die Vorderhufe, wie schauen die aus, sehen die gleichmäßig aus oder ist einer steiler, ist der andere flacher und da wo, wo sie steiler ist, werden die Hufwände tendenziell ein bisschen eben ja, steiler, ein bisschen enger. Das heißt aber auch auf dem rechten Vorderbein ist die Stoßdämpferfunktion auch etwas eingeschränkt. Das wiederum begünstigt dann leider eben so Geschichten wie frühzeitig Arthrose in den Zehengelenken zum Beispiel, ganz oft bei den Pferden. Oder auch ja, haben sie eine Disposition für Sehnen- und Fesselträgerschäden auf diesem Bein, eher wie auf dem linken, weil eben eh schon Überlastung auf dem Bein ist. Und die Hufe eben werden asymmetrisch. Die Pferde sind anfälliger für Hufrollenentzündungen. Ähm, es zieht sich weiter natürlich durch den Rücken, mit Rückenverspannungen, Blockierungen. Oft haben wir dann auch diese ja, diese unklaren Lahmheiten ohne besonderen Befund, wo man nicht wirklich so was Eindeutiges findet, wo man sagen kann, das ist es, das macht jetzt die Lahmheit aus. Man darf sich einfach das so vorstellen, wie wenn man selbst, man ist ja selbst auch Rechtshänder oder Linkshänder, und jetzt stellt man sich vor, als wären wir auf vier Beinen und schieben immer mit einem Hinterbein diagonal auf unseren ja, Vorderarm, sage ich jetzt mal. Da kann man sich vorstellen, was es für ein Druck ist, der da immer herrscht. Und wenn ich jetzt als Reiter das Pferd nicht korrigiere, also nicht versuche gerade zu machen, nicht dahingehend gymnastiziere, dann arbeite ich ja mit allen Dingen, die ich tue auf dem Pferd, egal was das ist, immer mehr in diese Schiefe rein. Und die Sache ist die, dass es ja auch nicht hilft, indem man einfach nur sagt, okay, da mache ich jetzt einfach Seitengänge und dann wird es schon werden. Damit ist es ja leider auch nicht getan. Also man muss sich mit, diesen, mit dieser Thematik wirklich tief beschäftigen, in der Tiefe beschäftigen, damit man diesen wie soll ich sagen, diesen Mechanismus versteht. Und wenn man diesen Mechanismus versteht, also wie diese Schiefe im Pferd funktioniert, wie die angelegt ist, dann kann man sich auch aus diesen, ja, aus diesen Schiefen, sage ich jetzt mal, raushelfen, rausarbeiten. Es geht ja schon bei ganz einfachen Dingen los, wie zum Beispiel geradeaus reiten. Ja, einfach mal versuchen, gerade auszureiten. Es ist gar nicht so leicht. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwo langschludern, sondern wirklich sich eine Linie nehmen. Am besten kann man es wirklich am Anfang spüren, indem man wirklich eine Begrenzung außen hat, eine Wand oder eine Bande, ein, ein, ne, ein Zaun, was auch immer, und versucht jetzt wirklich zu fühlen, ist mein Pferd gerade? Kommt der Kopf-Hals gerade aus den Schultern raus? Schaut es weder nach links noch nach rechts? Wo ist denn die Hinterhand? Ist die nach links oder nach rechts ein bisschen also versetzt. Wenn ich meine Beine gleichmäßig anliegen habe am Rumpf, ja, nur wie nasses Handtuch, spüren, mitatmen, habe ich an einem Bein, spüre ich da mehr den Rumpf mir entgegenkommen wie am anderen. Diese ganzen kleinen Hinweise zeigen mir, in welche Richtung mein Pferd schief ist. Dann hilft es aber auch nicht, ähm, was ich ja auch oft höre, ist, wenn dann zum Beispiel gesagt wird, du musst jetzt zum Beispiel dein Pferd 70 Prozent mehr rechts arbeiten und nur 30 Prozent links. Also das ist ja auch ein Quatsch, weil wir haben ja auf jeder Seite ein Thema, was wir bearbeiten müssen. Die eine Seite ist zu sehr gebogen und die andere Seite ist zu steif. Also ich muss das ja irgendwie versuchen auszugleichen. Und das Ziel ist es, dass ich das Pferd wirklich in sich gerade bekomme. Das heißt, dass ich die Vorhand auf die Hinterhand ausrichten kann. Dass das Pferd gleichmäßig mit beiden Beinen Last aufnehmen kann. Dass es gleichermaßen die Hanken beugen kann. Oftmals ist bei, bei dem Beispiel, wenn das Pferd ähm, links hohl ist, ist hinten rechts ja das Bein, was mehr eigentlich Tragkraft aufnimmt, aber auch das steifere Bein. Weil es eben auch dadurch Überlastungen zeigt. Und dann kommen dann auch häufig diese Knieprobleme zum Beispiel ans Tageslicht. All diese Dinge, wo man sich nicht wirklich erklären kann, woher kommt es. Und wenn ich jetzt, tut mir leid, wenn ich das Thema nochmal ansprechen muss, aber es ist, ich muss es ja ansprechen, es ist so, wenn ich jetzt dazu noch das Vorwärts-Abwärts drauf packe, auf das schiefe Pferd, dann kann man sich vorstellen, wie noch mehr Bewegungsenergie nach vorne kommt und warum es auch zu so diesen Schäden kommt. Weil kommt ja ohnehin schon zu Anfälligkeiten für diesen Schäden, wenn selbst wenn ich es nicht vorwärts, abwärts reite. Ja, wenn ich es einfach als Reitpferd benutze und immer weiter reite und reite und reite, dann muss ich dafür sorgen, dass ich das Gewicht gleichmäßig auf alle vier Beine verteilen kann. Dass ich das Pferd geschmeidig bekomme, rechts sowie links. Dass ich das Pferd kräftig bekomme, rechts sowie links. Dass das Pferd in seine Mitte kommen kann und seine vertikalen Kräfte entfalten kann dann bekomme ich es ins Gleichgewicht. Also Gleichgewicht hat nicht immer nur was damit zu tun, dass ich irgendwie ja, durch meine ganzen Übungen komme und es sich gut anfühlt, gleichmäßig, sondern es ist die Mitte zwischen der horizontalen und der vertikalen Energie. Und dadurch die gleichermaßen, ja, die gleichmäßige Auslastung auf alle vier Beine. Man merkt es, wenn man zum Beispiel mit den Pferden gut arbeitet, in Ruhe, Schritt für Schritt, die Mobilisierungen macht, die Seitengänge, dass die Pferde von ganz von alleine sich immer mehr in sich ausrichten, immer mehr ihre Mitte finden, sich immer mehr zentrieren können und dadurch automatisch anfangen, immer geschlossen zu stehen. Das ist auch so ein so eine Auswirkung davon, ohne dass ich jetzt einzeln die Beinchen tuschieren muss und sage, hinten links, hinten rechts, vorne links, stell ich so hin, stelle dich so hin, weil ich kann das schon machen, ja, dass ich jetzt die Beine einzeln tuschiere und sage, hier ein bisschen zurück, da ein bisschen vor, aber die Schiefe bleibt, weil es hat nichts damit zu tun, nur weil ich es jetzt gerade hinstelle, das heißt nicht, dass dann auch im Körper das Gewicht Gleich, gleichermaßen verteilt ist das muss nicht sein das kann man auch selber ausprobieren indem man sich hinstellt und ein bein mehr belastet und jetzt nur optisch dafür sorgt dass die nebeneinander stehen deswegen kann ich aber trotzdem in meinem körper noch eine hälfte mehr belasten als die andere und deswegen jetzt muss ich wieder einen kleinen sprung machen zum, zu den ähm, ja, therapien den therapeuten und so deswegen ist es auch so ein ja, problem in anführungsstrichen dass man immer denkt dass man das alles lösen kann im außen durch Beiträge von außen, wie zum Beispiel ein, ein Physiotherapeuten, ein Osteotherapeut, der dann kommt und sagt, oh, die Schulter rechts steht aber höher, haben Sie das schon mal gesehen? Och ja, jetzt muss ich es mir sagen, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und da werden da dokumentiert, die Bilder gemacht und getan und dann ist die Muskulatur, ist ja da auch viel zu fest, das müssen wir jetzt alles mal lösen. So, dann wird da mobilisiert, also als Therapiegriff, ne? die Schulter mobilisiert, das Gewebe geschmeidig gemacht und massiert und gemacht und gelockert und getan und puh, nach getaner Arbeit, jetzt ist besser naja, aber die Ursache ist nicht behoben. So, Also das, das wird nicht die Sache aufhalten, das wird nicht aufhalten, dass die Asymmetrie im Körper ist und ihre Auswirkungen produziert, so einfach gesagt. Sondern ich muss die Sache an der Wurzel packen, am Kern angehen. Und es tut mir leid, wenn ich das sagen muss, aber es auch, auch das ist so, das geht auch hervorragend ohne Therapeuten. So, Ich meine das wirklich nicht böse, ich meine, wie gesagt, ich bin ja selber Therapeut, aber ich arbeite eben so nicht mehr aktiv, weil ich gesehen habe, dass ich mit anderen Dingen viel besser helfen kann. Weil man den Pferden viel besser, deutlicher damit helfen kann. Natürlich kann man unterstützend um Gottes Willen, das sage ich ja gar nicht. Ne? Also bitte, nicht falsch verstehen. Aber das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Pferde diese Behandlungen nicht mehr brauchen. Weil wenn ich verstehe, wie ich ihm helfen kann im Training, fürs Training, für seine Gesundheit, für seine fürs Gleichgewicht, dann warum soll ich das nicht tun? Und warum soll ich da noch versuchen mit, mit Mobilisationen und mit die Faszien und mit dem Machen und dem Machen und dem Machen, wenn es doch anders viel einfacher geht? Und ich spreche jetzt natürlich nicht davon, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ja, also wenn jetzt natürlich hier schon Befunde sind und das, das schon sich so auswirkt, dass es Unterstützung braucht, ja um Gottes Willen natürlich. Und bitte nochmal an dieser Stelle, Alarmglocke, wenn man das Gefühl hat, das Pferd ist lahm, nicht einfach denken, wird schon die Schiefe sein, egal, bitte holt einen Tierarzt und lasst es abklären. Ich sage nur, dass wenn eben diese Dinge kommen mit M ist unklar, M befunde eigentlich zu wenig, dann habt es mal im Hinterkopf, schaut mal euer Pferd an und kontaktiert mal jemanden, der euch da wirklich helfen kann. Ich hatte zum Beispiel auch einen Fuchs, bei dem war das Überdeutlich ausgeprägt. Klar hatte der auch Befunde, aber er war auch schon im fortgeschrittenen Alter zu dem Zeitpunkt. Da war der 17, 18 und dass da die Befunde Sinn von Leben lang in der Schiefe arbeiten, ist ganz klar. Und gewisse Befunde kann man natürlich nicht rückgängig machen, aber auch ihm konnte ich aus diesen immer wiederkehrenden Lahmheiten raushelfen, indem ich ihn angefangen habe, richtig zum Arbeiten. Und das hätte ich selbst damals nicht gedacht. Für mich war schon eher als Reibpferd ähm, abgeschrieben. Ja, das war, der war vorne rechts, aber so hoch gerade ich immer wieder lahm. Und der Befund war, im Endeffekt konnten wir finden, eine Knochenzubildung am Hufbein. Und deswegen war das für mich so gut, dann ist erledigt. Ne? Und eben mit meiner Arbeit bevor ich vertikal auf vertikal gestoßen bin und von manuell gelernt habe, war ja für mich auch immer die Arbeit des, des Vorwärts-Abwärts eben, jetzt nicht exzessiv, aber ist schon in Vorwärts-Abwärts und eben alles, was man so macht mit Stangen und Gassen und dies und das und alles und Physiotherapie. Ne? Aber trotzdem, ich habe ihn bis zum gewissen Punkt immer stabilisieren können, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen war der wirklich stocklahm. Hinten links, vorne rechts, war bei ihm immer das Thema. Hinten links, vorne rechts, immer wieder. Und dann eben mit Beginn der vertikalen Arbeit hat sich das komplett aufgelöst und der war nie wieder lahm, außer wegen dem Hufabstiss. Okay, aber das ist ja eine ganz eine andere Ursache. Aber die Schiefe konnte ich trotzdem, dass er auch schon älter war, wirklich sehr, sehr gut noch korrigieren. Das ist aber wirklich eine Arbeit, die ist sehr, sehr, sehr im Detail. Deswegen funktioniert es nicht mit diesem Locker-Vorwärts auf großen Linien, dadurch bewege ich im Pferd nichts. Sondern ich schieb die Masse vorwärts und versuche, das irgendwie nach außen harmonisch aussehen zu lassen und locker und hier ein bisschen rechts und links stellen. Aber man muss ja auch mal wissen, was bewirke ich durch rechts und links stellen? Ich bewirke ja auch was. Also erstes Mal, warum möchte ich zum Beispiel geradeaus ein Pferd in eine Richtung stellen, wenn ich geradeaus gehen möchte? Das macht doch keinen Sinn. Ich schaue doch auch nicht nach rechts oder links, wenn ich gerade ausgehe. Wenn ich natürlich in den entsprechenden Seitengang komme und die ganze Biegungsstellung will, ja klar, das ist wieder was anderes. Aber wenn ich jetzt geradeaus reiten will, dann muss ich versuchen, geradeaus zu reiten. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd habe, was auf der rechten Schulter liegt und ich dann jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal das Beispiel so ganz einfach. Ich gehe jetzt linke Hand. Und ich weiß jetzt nicht viel über die Schiefe und ich bin einfach ein bemühter Reiter, der einfach das Beste für sein Pferd will. Und jetzt sagt mir der Reitlehrer immer, sollst ein bisschen innen stellen, ja, dass er ein bisschen nachgibt, ein bisschen innen stellen. Ich gehe jetzt linke Hand, stell innen, geh auf den Zirkel und merke, irgendwie bricht er mir über den Zirkel nach rechts außen immer aus. Ja, da muss da ein bisschen gegenhalten ne, mit dem Bein oder mit dem Zügel, ein bisschen begrenzen außen. Ist per se nicht verkehrt, stimmt, aber hör doch auf mit dem Innenstellen. Weil was passiert? Es ist ja ohnehin schon das Gewicht von hinten links auf vorne rechts. Und wenn ich jetzt das Pferd noch mehr nach, nach links stelle, schiebe ich noch mehr Gewicht auf die äußere Schulter in dem Moment. Das muss aber einem erstmal bewusst werden. Und stattdessen könnte ich jetzt mal versuchen, in dem Fall mal den rechten Zügel ein bisschen mehr zu nehmen. Das Pferd in sich ein bisschen gerader zum Halten, nicht mit Innenstellung. Und dann kann ich mal schauen, wie sich das anfühlt. Wenn ich jetzt auch gerade ausreite zum Beispiel, und ähm, das Pferd vor mir gerade habe, dann automatisch zentriere ich das Gewicht mittig zwischen die Schultern. Weil Ziel ist ja auch nicht, dass ich, wenn jetzt das Pferd auf der rechten Schulter liegt, das Gewicht, dass ich das nach links rüberschiebe. Das möchte ich ja auch nicht, um Gottes Willen. Ich will es ja mittig haben, in Balance bekommen. Das sind alles so Dinge, die man sich bewusst werden muss und die wahnsinnig viel in der Arbeit ausmachen. Deswegen, wie gesagt, hilft es nicht mit großen Linien versuchen, locker schieben, schieben. Dadurch bearbeite ich die Schiefe nicht, im Gegenteil. Ich arbeite so immer mehr in diese Schiefe hinein. Und das ist fatal. Und deswegen kommt es zu diesem Befunden. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie das Pferd natürlich gebaut ist. Ist ganz klar, von welchem Typ das Pferd ist. Die einen Pferde sind anfälliger für frühzeitige Verschleißerscheinungen und diese Schäden. Andere Pferde sind ein bisschen robuster und halten halt auch mehr aus. Dann kommt es natürlich darauf an, wie oft arbeite ich mein Pferd. Arbeit das, arbeite ich das jeden Tag so und betreibe ich das auch exzessiv? Oder bin ich eher der, der wo dreimal die Woche reitet und mal ein bisschen ins Gelände und ich lasse eher so vor sich hin, was nicht heißt, dass das gut ist. Aber ähm, das kommt halt dann darauf an, wie schnell solche Befunde in Erscheinung treten, auftreten. Ja? Das ist ganz wichtig an der Stelle mal zu sagen. Also umso eher ich mich mit diesen Dingen beschäftige, umso besser, weil umso eher kann ich meinem Pferd helfen. Wenn ich sowas natürlich von Anfang an, jetzt nehmen wir mal ein hohes Pferd, von Anfang an weiß und beachte und anwende, dann kommt es erst gar nicht zu diesen immensen Auswirkungen. Wenn natürlich wir jetzt Pferde haben, wie wir sie im meisten Fall haben, Freizeitpferde, ne, mittleren Alters, das ganze Leben irgendwie gearbeitet worden, dann ist es alles schon sehr ausgeprägt. Aber trotzdem können wir das beheben. Also es ist ja, Muskulatur bildet sich ja um, also das ist ja nicht das Problem. Also sollten wir dringend anfangen, uns wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen, um dem Pferd wirklich nachhaltig zu helfen und um es dahingehend im Balance zu bringen. Wenn ihr also bei eurem Pferd merkt, dass es auf der einen Hand im Seitengang zum Beispiel ein Überangebot liefert, vom, Ab vom Abstellungswinkel, vom Abstellungsgrad, oder auf der anderen Hand nicht so viel Abstellung hergeben möchte, dann habt nicht im Kopf, dass es nicht will oder auch nicht kann, weil es kann nämlich schon. Es ist einfach auch nur, es ist in seiner Schiefe und es macht sich natürlich auch immer so einfach wie geht. Ist ja ganz logisch. Also ein Pferd äh, will dann nicht von sich aus sagen, ach so, ja, das ist schwierig, ich muss jetzt meine steife Seite irgendwie biegen und da irgendwie, ne, mache ich jetzt weil, weil, weil du es bist. So funktioniert ja auch nicht. Also es ist einfach ganz normales, natürliches Verhalten, dass man merkt, okay, die Seite geht besser, die geht schlechter. Wenn man es als besser und schlechter überhaupt äh, benennen möchte. Also ich sage eigentlich nicht die bessere oder die schlechtere Seite, sondern jede Seite hat ihre eigene Thematik. Weil ein Überangebot an Biegung und Stellung ist ja genauso wenig sinnvoll wie ein zu wenig Angebot dessen. Das sollte man sich also unbedingt bewusst sein und dass daher auch viele, viele andere Dinge entstehen können. Ich rede ja nicht nur jetzt von den Schäden am, am Vorderbein oder am jeweiligen Hinterbein. Das eine eben was mehr schiebt, das andere was mehr Last nimmt, sondern das zieht sich ja durch den ganzen Körper. Also da haben wir dann auch diese Muskelverkürzungen auf der, anderen, auf der einen Seite. Da haben wir die Sachen, wo sich Gelenkflächen viel zu nahe kommen, wo wir hier ein bisschen Reibungen haben. Da haben wir Blockierungen einzelner Wirbelsegmente. Das ist ja alles ein Ausdruck dessen. Aber das bekomme ich am aller, aller, allerbesten in den Griff, wenn ich es dahingehend gymnastiziere, dass es auf beiden Seiten geschmeidig wird, auf beiden Seiten flexibel. Nur dann kann es seine volle Kraft entfalten, kann sein Gewicht gleichmäßig auf alle vier Beine verteilen und kommt so in eine gesunde Aufrichtung und kann so lange, lange gesund bleiben. Nur so können wir das Pferd wirklich sinnvoll gymnastizieren. Deswegen habt es unbedingt im Hinterkopf, schaut euer Pferd mal ganz genau an wie es um die Schiefe steht. Wie gesagt, ich persönlich erlebe es bei den meisten Pferden, dass sie vorne rechts mehr Gewicht haben. Aber es, natürlich erlebe ich es auch vorne links. Aber im Verhältnis, ich würde mal sagen, Schätzungszahl jetzt erlebe ich so 70% mehr auf der rechten Schulter. Von der natürlichen Schiefe her. Denn jetzt kommt noch ein Punkt dazu. Und das ist gar nicht so witzig. Jetzt kommt nämlich noch die antrainierte Schiefe dazu, also was heißt antrainierte, angerittene, reingerittene, so trifft es vielleicht besser und dann wird es richtig kompliziert, weil das eine ist einfach die natürliche Schiefe vom Pferd, die ist so und so fertig und dann kommt noch hinzu unsere eigene Schiefe, wenn wir natürlich am Pferd arbeiten, ne, wenn wir da drauf sitzen und noch versuchen, da weiß ich nicht was zu fabrizieren und uns da vielleicht auch ein bisschen verschätzen und vertun, weil wer ist schon ein Meister, der vom Himmel gefallen ist, dann kann es auch passieren, dass da noch eine Schiefe mit hinzukommt und das ist dann natürlich ähm, eine Hausnummer. Das ist dann richtig kompliziert. Da muss man wirklich gut analysieren können, gut fühlen können, gut beobachten können und sich wirklich dahin gehen, Schulen immer feiner zu werden, mit seinem Gefühl und immer tiefer in das Wissen einzutauchen, was es braucht, um ein Pferd wirklich gerade zum richten. Ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch die gerade Richtung am Ende von einer gewissen Skala steht, aber es muss von Anfang an Thema sein. Es muss von dem Tag an Thema sein, wo wir anfangen, mit dem Pferd zu arbeiten. Vom Boden wie auch geritten. Deswegen steht es bei mir an allererster aller Stelle, weil ich mit jedem Tritt, was ich vom Pferd verlange, mit jeder, mit jeder Ecke, mit jedem Abwenden, mit jedem Zirkel, mit jeder Wolte, wirklich auf das Pferd ein und auf die Kräfte, die einwirken. Also muss ich mit jedem Tritt mir bewusst sein, wie die Schiefe ist, was die Schiefe auswirkt und wie ich sie bearbeiten kann. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euer Pferd Schritt für Schritt in diese Balance bringen könnt, wie ihr diese Balance entstehen lassen könnt, dann schaut gerne auf meiner Homepage vorbei unter www.silviakreuer.com. Ich habe für euch ein tolles Online-Lernportal errichtet, wo ich euch Schritt für Schritt aufeinander aufbaue und all die Übungen zeige. Und ich stehe natürlich auch für Online-Reitunterricht und Reitunterricht vor Ort zur Verfügung, um euch hier zu helfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Analysieren eures Pferdes und beim Arbeiten mit eurem Pferd. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dann!